0: queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui quem fala é a Isis e hoje falaremos da hemostasia e da importância do fígado nesse processo. Além disso, vamos comentar sobre a relação de um quadro de insuficiência hepática com a hemostasia. Então, bora lá! E aí, o que é a hemostasia? A hemostasia é um processo fisiológico, que tem como objetivo manter o sangue em estado fluido dentro dos vasos sanguíneos, sem que haja hemorragia ou trombose. Ela é entendida como uma série complexa de fenômenos biológicos que ocorrem em imediata resposta à lesão de um vaso sanguíneo com o objetivo de deter a hemorragia. O mecanismo, o mecanismo hemostático inclui três processos. A hemostasia primária, a coagulação ou também conhecida como hemostasia secundária e a fibrinólise. Agora que a gente entende o que é e qual o objetivo do processo de hemostasia, vamos entender um pouco como funciona esse mecanismo. No momento em que há uma injúria do endotélio vascular e este para de produzir prostaciclina, que é a PGI2, o óxido nítrico e o eparansulfato sulfato, e há uma exposição da camada abaixo do endotélio, ou seja, do subendotélio, da túnica íntima do vaso, as substâncias presentes nessas, nessa camada, que é o colágeno, a elastina, o fator de Von Willembrandt, entre outros, estimulam as plaquetas a reagirem. Então, a primeira plaqueta que perceber essa lesão, por meio de seus receptores, irão agir com o fator de Von Willembrandt, junto com o colágeno, fazendo com que a plaqueta passe por uma metamorfose, que é uma, a sua ativação. Isso muda a sua forma, que antes era discoidal, e agora passa a ser regular e cheia de pseudópodos, além de passar por alterações citoesqueléticas. Esse essa modificação expõe mais receptores e recruta mais plaquetas no local, de modo que haja uma agregação delas, formando um tampão plaquetário primário. Esse, mais tarde, será estabilizado por uma rede de fibrina. Então, aqui, temos a ativação e a agregação plaquetária. Esse evento é conhecido como hemostasia primária. Terminada essa hemostasia primária, vamos para a secundária, que é a coagulação sanguínea. Que consiste na conversão de uma proteína solúvel do plasma, o fibrinogênio, em um polímero insolúvel, que é a fibrina, por ação de uma enzima denominada trombina. A formação dessa enzima se dá a partir de reações bioquímicas de ativação de proteínas inativas, que são os hemogênios circulantes no plasma, que são convertidas para suas formas ativas, que são as proteases por proteólise parcial. Esses zimogênios e proteases são os fatores de coagulação, que são tão comentados. A ativação desses fatores é iniciada pelo endotélio ativado e finalizado na superfície das plaquetas ativadas. E tem como produto essencial a formação de trombina, que promoverá modificações no fibrinogênio fazendo com que ele libere monômeros de fibrina na circulação. Estes vão unindo suas terminações e formando um polímero solúvel, que é a fibrina S, que sob a ação do fator 13A, que é o fator 13 ativado pela trombina, juntamente com íons de cálcio, produz o alicerce de fibras que mantém estável esse agregado de plaquetas previamente formado. O evento da coagulação possui duas vias, a intrínseca e a extrínseca. Entretanto, a gente está sem tempo, então não vamos detalhar, tá? Porque nosso tempo é curto. Então, em resumo, existe uma série de reações de proteínas que estão presentes no sangue, que podem ser estimuladas por uma alteração no vaso ou quando há uma lesão maior no vaso que expõe o fator tecidual e que culminará na, ativa na ativação do fibrinogênio, que se transforma em fibrina. A fibrina, por sua vez, é uma proteína pegajosa que funciona como o um estabilizador das plaquetas, formando uma malha pegajosa, como se fosse uma teia de aranha, que vai manter as plaquetas que fizeram a hemostasia primária, no lugar até que reestabeleça a regeneração completa do endotélio vascular. Depois que os polímeros de fibrina foram formados e a, endo, a lesão do endotélio regenerada, por esses fatores de crescimento, o endotélio secreta uma substância chamada ativador do plasminogênio textual, o TPA. Este TPA ativa o plasminogênio que degrada, que hidrolisa as moléculas de fibrina. Assim, o coágulo vai sendo retirado e gerando produtos de degradação da fibrina que podem ser reaproveitados no fígado, como os dedímeros, que em alta quantidade estão relacionados à trombose. Tá? E esses dedímeros também estão hoje são muito comentados por conta do Covid. Então vamos, vamos lá, essa fase final da hemostasia é conhecida como a fibrinólise, tá bom? Tá, mas e aí Isis, você não disse que, que a gente ia falar sobre a relação do fígado com esse processo? E mais, queríamos ver a relação da insuficiência hepática com ele? Então, essa parte é a que iremos falar agora. Mas antes vocês precisavam ter uma noção do mecanismo da hemostasia, tá? A gente sabe que o fígado é o principal órgão de síntese dos fatores de coagulação. Todos, exceto o fator de Von Willebrand. Além disso, ele é, sintetiza proteínas anticoagulantes naturais, que são as proteínas C e S, e proteínas relacionadas à fibrinólise, então, dessa forma, se a gente tiver alguma varia nesse órgão e a síntese dessas substâncias essenciais para o processo de hemostasia forem prejudicadas, consequentemente, a hemostasia será afetada negativamente. É, vai ter um prejuízo na hemostasia. Portanto para que a hemostasia trabalhe adequadamente, funcione adequadamente, é necessário que o fígado também esteja em perfeito funcionamento. A gente tem um exemplo de patologia associada a problemas na hemostasia, que é a insuficiência hepática, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de comentar sobre a importância do fígado na hemostasia. As doenças hepáticas em sua fase cirrótica frequentemente evoluem com distúrbios da crase sanguínea. A natureza desses distúrbios é complexa e multifatorial, em decorrência da interação dinâmica entre os sistemas pró-coagulante, anticoagulante e fibrinolítico. A cirrose hepática resulta em graus variados de déficit de fatores plasmáticos da coagulação, com exceção do fator 8. Além disso, tem a disfunção e a diminuição do número de plaquetas, disfunção endotelial e hiperfibrinólise. À medida em que ocorre a piora da função hepática, ocorre gradual redução, tanto dos fatores plasmáticos pró-coagulantes, como dos anticoagulantes naturais, que é a proteína C, a proteína S, a antitrombina e o inibidor do, do fator tecidual bem como diminuição da depuração de fatores ativados. E aí leva um reequilíbrio da coagulação. Esse frágil equilíbrio, esse reequilíbrio seria o suficiente para manter a hemostasia, desde que não houvesse fatores concomitantes para rompê-lo. E aí como a gente está com insuficiência hepática e essa insuficiência hepática é, a natureza dela é, anti, é, é multifatorial. É, condições como infecções, insuficiência renal e hiperfibrinólise interferem no equilíbrio entre os fatores pró e anticoagulantes, favorecendo o surgimento de sangramentos. Então aí. A gente fica por aqui, a gente encerrou mais um podcast. Vocês é, conseguiram entender, a gente passou entendeu o que é a hemostasia, o objetivo da hemostasia. Nós entendemos o mecanismo da hemostasia, mesmo que por cima. Nós entendemos a importância do fígado nesse processo. Nós entendemos, nós vimos o que, que um problema no fígado, uma insuficiência hepática gera. Então, esse foi o objetivo do nosso podcast de hoje. E nós ficamos por aqui. Até mais. É.